0: 托洛斯基是当之无愧的苏联红军之父。托氏在1879年出生，年轻的时候因为反对沙俄统治，屡遭逮捕和流放。他学术渊博，口才极佳，尤其善于演说。蓬乱的头发随风飘扬，圆形的眼睛以及得体的衣着，令他颇具知识分子风度。他写的一首好文章。是那个时代的红色偶像，在苏联早期，托氏甚至可以说是一人之下，万人之上。十月革命之后的许多年里，托氏和列宁的画像被并列悬挂。列宁逝世前的苏共历次全国大会上，代表们在发言结束时都会高呼口号：“我们的领袖列宁和托洛斯基万岁！”列宁逝世前倾向于撤换斯大林的总书记职务，在给斯大林信里宣布断绝和斯大林的一切私人和同志关系。列宁本来有意让托氏当自己的接班人，可惜造物弄人，寄生于何生亮，托氏遇上了斯大林，两个人持续了多年的权力对决，在理论上。托氏提出了不断革命论，和斯大林的阶段革命论相对立。在组织上，托氏组建了第四国际。特别是在二战期间，两个人都认为世界将掀起革命的高潮，双方都在争夺对于共产国际的领导权。只是政局波澜变化，托氏的性格矜持，而且特立独行。列宁病重期间，他一次。都未曾探望过。平日里桀骜不驯，苏共政治局开会时，发言的人如果讲套话，托氏就会公然拿出一本法国小说，旁若无人的开始读小说。种种行为让他与精明老辣的斯大林的角逐中渐渐处于下风。1922年12月，列宁病重，不能够再参加政治局的日常工作。斯大林与基诺维耶夫、加米涅夫在政治局结成了三架马车，垄断了最高权力。列宁病危时，托氏跑到南方去疗养；列宁去世时，托氏也未能赶回来参加列宁的葬礼。就这样，托洛茨基被排挤出了苏共的领导集团。斯大林一不做二不休，在1925年年初。苏共中央全会通过了关于托洛茨基的言论的决议，解除了托氏的所有职务。他的政治命运如冰山一般溃败。紧接着， 1927年，托氏被开除出党； 1 9 2 8年，他被流放到阿拉木图； 1 9 2 9年，甚至被驱逐出境； 1 9 3 2年，被取消了苏联国籍。作为苏维政权与国家的缔造者。托氏终身再也没有能够回到苏联。悲剧并不局限于他本人。有托洛茨基这个名字，在苏联广袤的土地上，在共产国际运动中，衍生出了无数个托派分子，横遭厄运。托氏带着妻儿在全世界流浪，土耳其、法国、挪威、西班牙、美国、墨西哥，各个国家都留下了。一家人颠沛流离的身影。1 9 3 6年，托氏夫妇在墨西哥城落下脚。在托氏被驱逐出境时，随身携带了三十项档案和书籍。虽然列宁逝世后，他遵命上交了全部有关列宁的文件的原件，但是他完整的并且带走了全部的复印件。这批资料成为了他的弹药库。在流亡期间，他不停的发表文章和讲话，著书立说，以笔为枪，犀利的揭露斯大林的罪行，甚至还创办了一份小型杂志，名叫《反对派公报》。托氏的这些文字让斯大林胆战心惊。那个时候，苏联还没有处死政治局委员的先例，否则他绝不会让托氏活着走出苏联国境。1937年，莫斯科大审判，托洛茨基的家庭生活也有诸多不幸。他的第一次婚姻是在监狱里举行的，那个时候他只有19岁。结发妻子后来被流放到西伯利亚，死于集中营。第一次婚姻留给他两个女儿，小女儿因为肺结核而去世，大女儿被驱逐出苏联。1 9 3 3年。在德国自杀身亡。姐妹俩的丈夫虽然都是老革命，但是却都死于苏联集中营。托氏的第二次婚姻留给他两个儿子，小儿子钻研机械技术，出版了有关发动机的书，当上了教授。然而，刻意的远离政治，并没有让他远离危险。1932年1月，苏联《真理报》。刊登了一则简讯：托洛茨基的儿子谢尔盖谢多夫企图毒死工人，立即他被宣布为人民的敌人，死于集中营。而托氏的长子也在巴黎离奇死去，本来只是阑尾发炎，在一家白俄人开的诊所做了手术，手术很成功，然而第二天开始发高烧，窗口处大片淤血。于是又去这个诊所做了第二次手术，手术之后死亡，托洛斯基的所有孩子，两个儿子，两个女儿，就这样不明不白的死去，他悲痛欲绝，血腥的政治漩涡卷走了孩子的性命，在墨西哥城隐居时，陪伴他的只有年老的妻子和八岁的外孙。说起来很诡异，斯大林对于托氏恨之入骨，但是他会仔细的阅读一切他所发表的文章。据说斯大林有一间秘密的阅览室，存放着托洛茨基的所有著作。有的时候，斯大林会把自己关在阅览室里，认真的阅读托氏的著作，很多页面上都会留下粗粗的铅笔划痕，估计。斯大林是要对他的政敌、知己、师彼，掌握最新动态。在另一方面，托氏所迸发出来的创建和思想火花，也被斯大林所剽窃。他将剽窃得来的托氏的思维精华，加以改头换面的再利用。当斯大林听说托氏准备撰写《斯大林传记》时，他忍无可忍，决定痛下杀手。他下达指令，要尽快的将托洛茨基的肉体，连同那本未完成的书一并除去，斩草除根。但是刺杀托洛茨基并不容易，他的身边有双重保险，第一层是常规警戒力量，来自对于托市相当友善的墨西哥政府。别墅的大门抵挡住除了装甲车之外的所有进攻性武器，岗楼上。始终有核江时代的警卫把守。第二层保卫力量来自他身边的追随者，可以说就是铁粉一般的存在。他们真心崇拜托洛斯基，信仰他的学说，明白他处境危急，决心不惜用生命保护他。1940年5月20日，几名妓女勾肩搭背，以过生日为名，将附近的警官灌个烂醉。而这些人正是负有保卫托洛茨基寓所的重要责任。那么，警察怎么会被妓女所勾搭？原来，这些妓女全都是来自于苏联科克格勃。夜深人静，二十多个身手矫健的人乘坐四辆汽车，带着机枪、手枪开始行动。这些杀手先是把烂醉的墨西哥警察。从醉鬼变成了死鬼，大队人马扑向托洛茨基所住的别墅。他们用一张熟面孔叫开了壁垒森严的大门，再用机枪朝值班室一通扫射。外围清扫后，杀手直奔托氏的卧室。托洛茨基每天都要服用安眠药，这时他和夫人尚未入睡，窗外的枪声。惊动了他们。夫人爬起来，一把将他拖下床。二人缩在墙角，夫人毫不犹豫扑在他的身上。墙上的玻璃被打碎，多支冲锋枪轮番扫射卧室，随后又扔进了燃烧弹。托氏的卧室浓烟滚滚。事后统计，杀手一共向屋里发射了三百多发子弹。如此密集的弹雨之下。两夫妻能够活下来，绝对是奇迹。但是，细细考察原因，我们得知，子弹是从窗外射进来的，窗户又高又窄，形成了射击死角。二者呢，杀手以为托洛茨基已经入睡，他们瞄准的是床。如果当时他留在床上，必然会被打成筛子眼，绝无生还的可能。杀手们没有进入卧室，直接开枪。他们事先获知情报，说托洛自己的卧室有高级防护机关，有人入内，机箱就可以自动开启扫射，便倍感入内。此次暗杀未遂之后，人们不知道下一次偷袭何时会来，可是人人都相信他必然会来。托氏在布满弹孔的卧室里。早上一睁眼，对妻子娜塔莉亚说：“昨天晚上他们又没有杀死我们？你还有什么可以抱怨的？”他又说：“我们就是缓期之行的死囚。”六月中旬，一波来自美国的铁粉拜访他。美国粉丝恳求他进入地下，今后出门一律化妆，并且承诺帮助他潜入美国，并保证。给他提供一处安全的避难所，托氏置之不理。他说：“我不能为保命躲藏起来，我必须公开面对我的仇敌和朋友。我要用赤裸的头颅承接地狱之夜，直到生命的最后一息。”这可真是一语成谶。托氏真的在不久的将来用赤裸的头颅承接了致命的一击。1 9 4 0年。6十岁的托洛茨基在他的住所，被他当做朋友的苏联科克伯特务用匕首残忍的凿入后脑，挣扎一晚后，他死去。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。